0: Cuida, cuida que o cara já tá aqui nos estúdios do Irlanda Talk Show. Da Alvan. Cuida, cuida, o mais famoso pelo bordão, né? Cuida, cuida. Daqui a pouco eu quero saber porquê, né? Desse, desse bordão aí. Eu tô cheio de. Tô cheio de dúvidas aqui, curiosidades pra perguntar pra esse cara. <risos> Como é que você tá, mano? Toca e aí. aí? Cuida, cuida.
1: Bora, bora. Bora. Mas,
0: tudo certo. Com frio, né? <risos>
1: Frio ou não frio? Quando que foi frio aqui na Irlanda? Não tem. Frio? Que frio, cara. <risos> Oxe.
0: Parece que chegou ontem. Pior que não, né?
1: Já, já faz um tempinho, e não dá nem pra falar que não tá acostumado. Não,
0: não, mas ó, falar pra você, hoje eu saí de moto, mano do céu, Vai trabalhar, era o quê? Sete horas da manhã. Você uhum. tá louco. Você tá louco. Não, eu
1: saio pra, pra faculdade, né? Vamos dizer, hoje foi, eu sair o dia mais cedo. Quando uhum. a gente começa às 9 horas, 11 horas, né? Porque são horários diferentes, mas então hoje era 9 da manhã. Eu falei assim, ah, gente, podia ser às 11, né?
0: <risos> Cara, Porque ia tá um pouquinho mais
1: quente. Tava com sensação de
0: menos 3 tá, de tá, manhã. Tá, tá. Tava, tá Tocura, só começando, né? é isso aí. Tá só começando <risos> e esse episódio também tá começando. Tô cheio, a pauta tá grande aqui hoje, viu, mano? Bora. Hoje a gente vai falar... Na hora que eu falei esse tema pra ele, ele até assustou, cara. Ele falou, Ixi, meu Deus do céu. Não, é uma mentira, tô brincando. <risos> Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que normalmente as pessoas não falam, Verdade. né? Verdade. Qual que é o intuito? Assustar? Não, nem, nem um pouco. O intuito é fazer vocês, que principalmente quem tá no Brasil, se preparar melhor né, pra realizar o sonho de vocês, estudar fora, morar fora e migrar, é. sei lá. Sair né? Sair do Brasil. É sair do Brasil de forma preparada, né? Mais adequada. Acho que é a melhor coisa, né? Chegar aqui ah.
1: preparado. Claro que a gente sempre fala: você nunca vai estar 100% preparado para o intercâmbio, nunca vai ser 100% mas você saber, mais ou menos, o passo a passo, o que, que você tem que fazer para chegar aqui mais tranquilo e poder encarar, seja frio, perrengue, calor, é. o que acontecer, aí você vai ficar com o intercâmbio, eu sempre falo mais leve, né?
0: Então isso é mais importante. Leve. Eu, eu sempre é. falo assim que intercâmbio sem perrengue não é intercâmbio. Exato, exato. Eu, se bem que, falar para você, cara, já passaram dois convidados aqui uhum. e eles falaram que eles não passaram perrengue. Eu falei, gente, vocês precisam, sei lá, dar um curso, fazer alguma coisa, porque <risos> é atípico, né? Mas eu acho que, tipo,
1: depende muito de, de cada pessoa também, né? De, de ah. como você vê isso. Às vezes você vê mais preparado, coisas que talvez, pra mim, foi um perrengue muito grande, pra pessoa do lado, eu assim, não, isso aí é. um cara de boa. Né? Então, ser. tem isso. Mas em todos esses anos também aqui de Irlanda, e eu trabalhando hoje em dia com intercâmbio, eu vejo que já tem casos mais assim, que nem esse que você falou. que as pessoas chegarem e falam, olha, pra mim não teve perrengue, pra mim Bom. foi tudo tranquilo. É bom, é, né? Porque realmente dá o sinal que você vem mais preparado. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a grande maioria passa perrengue, né? É. Então, seja com a língua, com a moradia, com né, o clima, então que pega bastante. Acho que isso é uma das partes que mais pega no intercâmbio. Uhum. Então, perrengue passa, né? Às vezes vai ter perrengue mais forte, mas ba... o mais tranquilo, mas tem. Sempre tem. <risos> sempre tem. Inclusive
0: é, é até massa, assim, porque assim como a gente traz sempre bastante história diferente aqui. Sim. O que, que, que é a pegada, né? É, eu acho que tem muito esse lance assim, de perrengue, por exemplo. Como que você. É, qual, como que era a tua vida no Brasil? Uhum. Cara, né, eu entrevistei o Lucas uh, esses dias. Né, quem conhece é o pobre na Irlanda, famosíssimo. <risos> cheio de, cheio é de um vídeo pobre legal. É o pobre. Pobrado, é o Pobrado. <risos> E aí tava falando assim, que pra, pra ele dividir casa não foi um, não foi um problema, porque uhum. na casa dele já tinha uma galera, acho que são seis irmãos com ele, era, era ah, algo verdade. assim. Uhum. Então assim, isso é uma coisa também que as pessoas às vezes não estão não ligadas, e é isso que a gente vai mostrar aqui hoje, Só que ele. são pequenas coisas que a gente tem que olhar, porque a galera acha que fazer intercâmbio, ah, vou, vou viver loucamente, balada todo dia, pode, pode até ser, né, mas tem que estar tá preparado, né, tem que abrir a mente assim pra outras coisas. Exato. Né? Sabe uma coisa que mudou muito minha, minha vida aqui, cara? Fala. A minha cidadania, depois que eu peguei. Ah,
1: isso. Tem pessoas que falam assim que não é, assim, que, que, que muda muito, que ajuda muito, e tem aquela pessoa que fala assim: ah, pra mim só foi um, mais um papel. Eu acho que daí volta naquilo de ver o que, que você tá disposto ah, a fazer, né? Então, é. até que ponto que aquilo ali vai ser importante pra você. Então é. o que, que eu vou usar ao meu favor, seja cidadania, hoje em dia que eu faço faculdade, então ok, vai terminar minha faculdade, após ah. a faculdade, o que, que eu vou fazer? E que falou, conta muito o background né, do que, que aconteceu lá atrás Sim, da tua total. família. Eu estava em casa conversando esses dias também com meus flatmates e a gente conversando sobre esse mesmo assunto, né? do que, que as pessoas acham, ah o que, que é para mim importante aqui né, e Sim. o que, que não é importante. Tem situações que para mim vão ser importantes, que vão pesar muito, porque depende muito do que eu vivi lá atrás. Sim, né? sim. A mesma coisa acontece no meu intercâmbio logo no início. Eu nunca dividi quarto, quarto mesmo. né Então, eu nunca dividi um, a cama, ou nunca dividi uma beliche, algo do tipo. Uhum. Que são experiências de alguns intercambistas que vivem, de que, é, quem chegou aqui há é mais tempo, é a realidade de muitos que estão aqui hoje em dia, mas que no meu caso, eu não tive isso. né Então, eu não posso falar com propriedade, ah, eu dividi o um, um meu quarto, eu dividi, dormi na beliche de cima. Ah. Eu não vivia essa experiência, mas ao mesmo tempo a gente Deixa sabe que passei. tem muita camisa que faz. Então, ó, é. já é uma experiência que eu não tive, né? Então, de dividir o quarto, tipo, no, no... quando eu cheguei aqui eu estava em relacionamento, depois, né, então eu fui para um quarto single, então eu não tive a experiência de dividir com estranho. Ah, vou chegar e vou dividir com estranho. Dividi a casa com 14 pessoas, que já é bastante, Caraca, né? Mano, não dividi 14. o quarto, mas dividi a casa com 14 pessoas. Então era fila pro banheiro, fila para se arrumar, fila para usar a cozinha, né? Então era um big brother, né? Só que... Basicamente, cartão, né? <risos> Era isso. Exato. Então, mas a experiência de dividir o quarto, dormir em beliche, essa, ou dividir a cama, que hoje em dia acontece às vezes ainda, né? Eu mano. nunca
0: tive... Né? Mas a gente segura, sabe o que acontece. Segura isso daí que você tocou num ponto que eu quero falar muito, Sim. tá? Daqui a pouco a gente vai <risos> falar sobre esse lance assim, de, eu já eu já passei assim, tipo, teve teve uma vez uma minha primeira casa aqui. Uhum. Porra, mano, eu tava dormindo, né? Tipo, eu, eu focava muito assim no estudo. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, foi, falei assim, não, eu vou aprender Sim. o mais rápido que eu puder. Sim né Demorou um pouquinho, meu Mais rápido que eu puder Demorou um pouquinho <risos> Mas era do que, no que você é, falou era Mas, isso? mano, nos três primeiros meses eu tava assim, ó Saía da aula, ficava uhum. na escola estudando Sim. Sabe? E aí, tipo, a cabeça pilhava Assim, tipo, queria dormir à noite Aí morei com um cara lá, que era um Babacão <risos> <risos> Mano, e aí o cara, tipo Pô, transando caminho assim Tipo, do meu lado, tá ah. ligado? E eu só queria dormir, eu falei, ah, mano, você tá de brincadeira O banheiro tá livre lá, caralho
1: mas né? mas é isso que a galera de uma certa forma, depois de um tempo, meio que tem muita gente que não respeita o espaço do outro, né? Nesse ah, sentido, tem, muita tem gente. muito, tem muito, acontece muito ah. e liga, tipo, o foda-se, e é isso, entendeu? Ah, não tô nem aí para o próximo. Eu sei que às vezes eu sou uma das pessoas que eu sou mais animado em todas as casas que eu, que eu já morei, eu sou a pessoa mais energética, vamos dizer assim. Uh -huh. Então, ao mesmo tempo, eu tento me controlar no sentido de saber que nem todo mundo vai ser da mesma, da mesma coisa, não Sim. vai ter o mesmo perfil, né? Então, morando em várias casas, logo no início eu, também, quando eu cheguei, eu aprendi a entender isso, né? Porque quando ah. a gente tá no Brasil, de uma certa forma. Eu sou de uma família maior, tenho outros irmãos, né? Somos em cinco. Então, meio que eu também já, já passei por experiência de dividir o quarto com meu irmão, né? Uhum, de dividir. Uhum. Teve um tempo até que dividir a cama também com meu irmão do meio. Mas essa experiência toda de um geral... Né, de dividir a casa com estranho... Pessoas que você nunca viu... Culturas diferentes... Até mesmo que é do Brasil... Mas são estados diferentes... Culturas diferentes... Então você acaba pegando isso pra ti... Então você tem que saber respeitar o espaço do outro... Entender o outro... Nem todo mundo vai ser 100% da mesma forma que você... Ou vai pensar igual... Então acho que essa é uma das partes mais importantes do intercâmbio... De você respeitar o espaço do outro... É respeitar respeitar o espaço. a outra pessoa é. de uma certa forma... A opinião da outra pessoa... É. Você não sabe o que ela viveu, por que, que ela tá é. aqui, o que, que aconteceu na vida dela, o que, que mudou lá atrás, por isso, que, que tá mudando isso agora, Isso é uma coisa né? muito
0: comum, cara, que acontece, assim, tipo, uhum. as pessoas, elas, elas vêm pra cá, né? Obviamente não todo mundo, né? Mas, tipo assim, é, porra, eu morei com uma galera aí sem noção, tá ligado? Uhum. E, tipo, eu, eu, eu sou aquele cara que é assim, ó, eu vou, cara, de verdade, eu me sinto mal se eu achar que eu tô incomodando alguém. Sim. Saca? Isso aqui que eu monto. Toda hora eu falo pros caras, ó, oh, vou gravar, termino, obrigado, não sei o que, tal. Tô sempre comunicando, porque, pô, tô tomando espaço do pessoal em casa. Sim. né Então, tipo assim, não, não se importaram, tal, beleza. Então, tipo, eu, eu me sinto mal, mas tem gente que, tipo, realmente... isso é legal falar, porque, cara, vai ser... É, vai ser... Vai ser um problemão se você não vier preparado pra isso, vai. porque a chance de, de, de você morar com gente que não sabe... Né, lidar com isso é muito grande Mas vamos lá, mano, a gente tá, já entrou muito no assunto aqui <risos> Eu quero falar Comecei a falar pra você de, de cidadania Porque eu preciso né, dar um, Mandar um recado aqui Que é o meu, meu mais novo patrocinador Aqui do Natal Show, o Ale. Um abraço, ali Vou fazer um coraçãozinho pra ver aqui, ó Obrigado, Ale. viu <risos> Gioia Advogados Cidadania Italiana Gente, uh, eu acho que eu tenho um vídeo No meu Instagram Contando um pouco da minha história, acho que eu comento um pouco sobre a cidadania, o quanto que mudou a minha vida. Então vai lá no Instagram, é, pode ser mesmo, do e vai estar escrito lá alguma coisa. É um vídeo que eu gravei com a Lu Galvão. A Lu Galvão. Isso, eu fiz ah. pra ela e tal, ficou muito legal. E tá um Bom. pouquinho da minha história lá, então, se vocês quiserem saber. É, Gioiadvogados.com.br tá aparecendo aqui pra vocês, ou o Instagram Gioiadvogados advogados. Fala com o Alê, cara. O Alê é genial. Ele, ele é fera. Ele é fera, ele vai poder te ajudar, como já ajudou muita gente, tá? E mudou muito minha vida. Vamos lá! Hoje é estrela ah. aqui do podcast. Isso? Essa figura aqui. Dalvan, cuida, cuida! Me fala um pouquinho, <risos> bem rapidinho de você, assim, de onde você veio, quando que você veio pra Irlanda, por que que você quis tomar essa decisão? Então, acho que
1: Hoje em dia conversando com muita gente que chegou aqui, muitos intercâmbios, eu vejo que tem muita gente que vem realmente preparado. Vamos dizer assim, ah, eu me preparei para isso. É o meu sonho desde pequeno. Ah, eu sempre sonhei em morar fora, sempre assim, morei em fazer intercâmbio. Uhum. Para mim hoje em dia eu vejo nunca, vamos dizer, caiu de paraquedas o é intercâmbio. Mesmo? De uma certa forma. Eu sempre tive o sonho de querer ir além, sair da minha cidade, sair da, né, onde eu morava, tentar algo diferente. Até porque eu morava numa cidade muito pequena. Então, tinham um 3 mil habitantes, são 3 mil habitantes mais ou menos. Hoje em dia deve ter o quê? 5 mil. Mas onde a minha ah, mãe é morava, onde eu morava também, tinha umas 700 pessoas. Só? É, então é bem pequeno. Sabia então, todo mundo, né? Todo mundo se conhece, né? Então, todo mundo da escola, do trabalho, do, do, do mercado, então igreja, né? Então, ah. todo mundo se conhece. Então, eu queria mudar um pouco essa minha realidade de ir além. Porque a gente vê que, normalmente, cidades pequenas do Brasil também, de uma certa forma, é muito mais difícil de você ter novas ideias, de as coisas chegarem né, de uma maneira, tipo assim, ver o mundo de uma, uma forma diferente. Sim. Então eu sempre fui aquela pessoa que eu quis ir além, que eu queria fazer algo diferente, que eu queria evoluir né, como pessoa também. Então quando eu decidi fazer o intercâmbio meio que caiu de paraquedas, né? Então eu tava trabalhando um tempo numa farmácia e eu descobri que o irmão da farmacêutica morava na Irlanda e eu falei, a ah, ah. Irlanda? Onde que é a Irlanda? O que é isso? Nossa. O que é intercâmbio? Como que é morar fora? Então aí eu descobri que dá para fazer intercâmbio aqui. Foi quando eu comecei a me organizar, em 2016. Mas ah. eu vim para Irlanda só mesmo, foi em 2018. Então foram dois anos de planejamento, cortar festinhas, gastos extras, João, tudo. Juntar uma grana, Tentar né? Juntar uma grana, então... A minha família mora no interior, então eles trabalham com agricultura, né? Trabalhavam com agricultura também. Então eu tinha essa dificuldade também de juntar dinheiro, então eu sabia, olha, eu preciso de preparo, né? O que, que eu vou fazer para uhum. realizar o intercâmbio, né? Então ah. foram dois anos, cheguei aqui em 2018, então em fevereiro de 2018. É, que não estava falando antes também. Depois veio a Nevasca aí de 2018, como famosa, chamou, né? chamou?
0: A Nós tinha o
1: nome, verdade, verdade. É no...
0: alguma coisa do West, não? B Bista, Beast. Beast. Beast mas é... ela tinha um nome, ela tinha um nomezinho. A... Porra, é, na minha não... cabeça tá Catrina, mas Catrina foi um cacão, Catrina, <risos> lembra? É, eu lembro, eu lembro. Caraca, eu tô velho, a criançada <risos> de hoje deve estar tá acompanhando aqui, Foi o que que tá falando? Mas não, Sim, mas não, não me lembro mesmo, mas teve. Não, não, não então,
1: sempre tem, né? Eles sempre colocam nomes aqui na, nas tempestades e tudo, né? É, acho incluso... que a última era a Eunice, alguma coisa assim, <risos> acho que era. A <risos> minha tia. Mas Inclusive,
0: nessa época eu fazia, tinha um vlogzinho meu no YouTube, assim, que eu fazia, né? É só hum. procurar, Edu Scandaroli. É, vai lá assim vai ver tem tem, tem essa vasca aqui que não eu não fiz o vizinho foi legal mas não, enfim passou não, mas,
1: mas é bom tipo assim foi uma experiência boa porque para mim que eu cheguei aqui nunca tinha visto neve né então sou do grande do sul mas né, é frio então isso frio não foi um baque tão grande pra mim Porque lá é frio, no inverno é uhum. muito frio Mas em relação à neve tudo isso Eu nunca tinha visto, né? Então cheguei ali Depois de 10 dias, 15 dias, se não me engano, começou a neve lindo, eu falei, né, Nossa, cara? lindo, maravilhoso, né? Até o terceiro dia, né? Depois, Até cair <risos> Faz boneco, faz a anjo na neve É isso, mas é. depois tu vai vendo Passando frio E tu fala assim, ah não, dá, tá bom, já deu o que tinha que dar cara, de neve achei... Tá bom, Nossa, achei genial,
0: achei muito bonito Eu acordava é. assim, ó Abria a janela falava, caraca, que lindo, isso, cara.
1: É porque, mas é porque a gente não tem, né? Tipo, então é uma realidade é. que a gente vê o quê? Nos filmes. Pra mim, que nem eu tava falando, que eu sou do interior, então eu falei assim, isso não acontece, entendeu? Pra um dia eu morar fora, pra um é. dia eu ver neve. eu tipo assim, ah, eu tenho que ser muito rico, eu tenho que ter muito dinheiro. Sim, então eu tinha conseguir. isso, às vezes, pra mim, que era pra conseguir. Que é né? isso, né? Filme, uhum. aí, cê, aí
0: cê, normalmente se associa neve com os Estados Unidos, porque né? Exato. A gente consome muito material de lá. Uhum. E, inclusive, ele é um gaúcho fake, tá? <risos> no, é gaúcho fake. porque assim ó, a gente está falando aqui e o Instagram dele tá assim um, um das páginas dele, tá assim um gaúcho na Irlanda é né isso. e aí tipo ali hoje tal e passou aí de repente tô conversando com ele aqui antes a gente começar a gravar ele no eu falei ah mas você é de BH ele não você não sei o que eu falei porra, mano que, que? já perdeu tudo né já Deve ficou
1: tá tem quase nada não o que, que eu falo? Tri, bar, eu falo alguma coisa. Capaz, capaz eu uso bastante. Capaz, ah, não capaz, sei, bem capaz. Não sei. Esse eu uso bastante. Mas agora, nu é o que eu tô mais usando, né? Nu. É. Mas é disso, né? De morar com muitas pessoas, e, e o de nu, pegar outras coisas. Ele futuras.
0: é de BH. né? Porque tem um nó, ah, né? De outros tá. lugares lá e tem o nu. O nu, ele é bem característico. Bem específico. <risos> bem específico. Sabia não, então, Jota. <risos> só brigando aí também. <risos> Vamos lá, mano. É. Vou entrar aqui um pouquinho agora. Eu queria saber já, né? A gente comentou isso lá, lá atrás, assim. Da onde que surgiu esse assim, bordão? Cuida cuida. Cuida, cuida, cuida. cuida, cuida.
1: Então, é das experiências de morar com outras pessoas, né? O é. Cuida, Cuida, 100% nunca foi meu. É de quê? De um outro estado, né? Então, que eu morei com pessoas... É mesmo? É do, do Piauí. Então, tinha um amigo meu que ele é do Piauí. Um amigo meu, ele é do Piauí. E, tinha um, e tem um amigo meu que agora voltou para o Brasil. Mas ele é do Sergipe, se não me engano. Se eu estiver falando errado, ele vai... Tá ah, mas eu acho que é do Sergipe, então só acho Mas eles
0: falam isso?
1: Eles falavam, né? Tipo, cuida, que, cuida, que massa, o cuida. Velho. E dentro de casa, acabava que eles ficavam falando muito entre os dois, né? E a gente começou, e eu comecei a falar também, pegando o bordão, e comecei a falar dentro de casa. Então, é mas, como mas se fosse mas assim, qual nu? Contexto? o nu. Cuida, o cuida-cuida-cuida, serve pra tudo. Entendeu? O nu serve pra tudo, entendeu? É nu, nu, bah. O bar você tem várias ah. nuances de bar, né? Então você vai usar o ba com tá indignado, ah. vai usar o
0: bar se você tá muito feliz, In... se você estiver tá, duvidando. Na Bahia é barril, né? Barril, barril é, é, barril. Aí, quando é, um, ah. quando é uma coisa ah. muito assim, é barril dobrado. <risos> é, eu sou assim, então
1: tem várias nuances. Por isso que hoje em dia eu falo, cuidar, cuida, tem alguns nuances, Caramba, né? Então, tem que cuidar cuida com essa. Mas eu uso muito depois disso. Então, no, no dia a dia eu fiquei falando, falando. No Instagram, então, acabou que eu comecei a usar eu, no Instagram e aí, e falando e ficou. Então, hoje em dia, as pessoas me reconhecem na rua pelo bordão, né? Nem é mais por Dalvan. Né? Então as pessoas falam assim, aí ah, cuida, cuida Então ah, já sei que tá falando ah, comigo é. <risos> Se gritar legal. da vanta, pode ser que tem outros né? <risos> O cuida, cuida é só você É, cuida, cuida é só um, então tipo, é isso
0: Que legal, você é, falou pra mim também Quando você chegou aqui, você fez vários trabalhos né isso. Que a gente quando chega né Precisa de grana, né Exato. daqui a pouco A gente vai até falar um pouquinho da, do dinheiro que, que, né, que tem que trazer e tal Mas você fez muita coisa Você fez delivery trabalhou em shows é... Barista Barista, garçom, garçom. Cleaner. Uh, kitchen Porter. importa meu Deus do céu. Cape <risos> ah, é foda. Cortando fruta. Cortando fruta, é. Então. Mas e quando que você decidiu né, migrar né, pra essa área de dar mais atenção pra quem quer vir aqui e hoje trabalhar com intercâmbio?
1: o intercâmbio? intercâmbio de fato? Então, quando a gente chega, a gente chega meio que né, eu não conhece muita coisa. Então você chega muito perdido. Né? Então, tudo que vai acontecendo aos poucos, todos os trabalhos que vai aparecendo, de uma certa forma, você vai encarando. Né? Acho que isso é o pensamento de, da maioria Sim. dos intercambistas. Né? Ah, vou fazer intercâmbio, o que aparecer, eu estou disposto a fazer. Né? Então, aconteceu comigo também. Importante, Quando eu é. cheguei aqui, eu estava muito disposto a fazer tudo. Vim com o dinheiro na época contado, então eu sabia que era aquilo ali que eu tinha, no momento que acabasse, ou eu volto para o Brasil, ou preciso trabalhar e me virar aqui no intercâmbio. O né? que acontece com todos os intercambistas? E você queria voltar ou Não. Não. Pra minha mãe, eu achava que sim, né? <risos> Sempre, né? Sempre. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei: não, eu quero ficar, eu quero evoluir no meu inglês, né? Então, quero, como eu falei, eu queria. Descobri realmente o propósito de fazer intercâmbio, de estar morando aqui ou né, da própria morar fora, começar uma nova vida. Então vamos, vamos encarar tudo que aparecer. Então foi o que eu fiz. Meu primeiro trabalho era de delivery, então aos poucos fui trabalhando em outros lugares, como garçom, kit importer. Comecei com kit importer, depois mudei para garçom, trabalhei em café, né, trabalhei na fábrica de frutas. Ah, que você fez muita coisa é, então, mesmo, muita você coisa... passou por várias áreas. E... No hotel de housekeeper, né? Então fui fazendo tudo um pouco. Por que também? Que eu acho isso é bem importante a gente falar para o intercambista. Uhum. Às vezes a gente vem com o pensamento do Brasil também. Ok, tudo que aparecer eu vou pegar. Mas acaba ficando num trabalho muitas vezes. Ah, é só o cleaner que eu achei e é isso que eu vou ficar. E tem muita gente que continua, vamos dizer, fazendo cleaner... Por, às vezes, medo de trocar de trabalho ou por causa do inglês, medo de que não vai conseguir, medo de não dar certo. Né? E eu tinha uma coisa para mim que eu não tinha medo de nada, vamos dizer assim. Ah, uh -huh. se não der certo, eu vou encarar Legal. e faço outra coisa. Né? Se precisar fazer cleaner, eu vou fazer. Se precisar fazer katepoter, eu vou fazer. Se precisar trabalhar como garçom, às vezes é mais difícil no sentido desafiador pra gente, porque, é, porque exige ficar... mais inglês. É, o inglês, né? Então tu fica com aquele medo desafiador, mas ao mesmo tempo eu falei... Não, o que aparecer eu vou tentar encarar. Então foi por isso que eu fui é. mudando muito. E o que eu queria também? Evoluir inglês. O fato de mudar mais de, de trabalho... Você acaba pega daqui. vários
0: vocabulários. Exato, né?
1: você pega muito vocabulário. Então o teu inglês, de uma certa forma, ele vai evoluindo. Porque quando você está num lugar só, você aprende <risos> aquilo... Um exemplo, cleaner pra mim. Era muito fácil. Eu saía de casa, eu ia, fazer meu cleaner, limpava, ah. voltava, não conversava com ninguém, fazia meu serviço, ganhava meu dinheiro, e é isso, sem estresse. É Mas o meu inglês, ao mesmo tempo, não evoluía. Ficava ali, né? estagnado. Ficava ali, estagnado. Então, porque o vocabulário era só o de cleaner, <risos> de limpeza. Né? Não conversava com ninguém. Conversava o quê? Às vezes, com o que ficava no prédio lá, o... Né, o... Recepcionista do prédio. Uhum. E era isso. Então eu falei, não, precisa evoluir. Então, aos poucos, eu fui mudando. Mudando, né? ali de fui Mudando diária, fui encaixando. Até mesmo quando eu comecei a trabalhar com o, kitchen, com o kitchen Porter, né? Então, fiquei um período. Isso é legal, porque você
0: <risos> pega muito o vocabulário da cozinha. Muito, muito.
1: Só que no momento que eu falei assim, isso aqui já tá o suficiente pra mim. É. Né? Então eu preciso evoluir. Então o que, que eu fiz? Eu falei, olha o do restaurante. Ou você me coloca né, como garçom, que eu quero Exato. evoluir meu inglês, inglês, automaticamente eu quero ganhar mais, que ganha chips, gorjeta, né, gente? Tá ah, bom. Então, então, eu queria evoluir nesse sentido também. Eu falei assim, não, senão eu vou sair, porque não era pra mim mais, entendeu? O que eu precisava aprender, eu
0: já tinha aprendido ali, né? Você então... sabe que eu tava rindo aí agora, mas é... quando eu saí da cozinha, né eu saí da cozinha porque eu arrumei, trabalho no café, né? E café, cara, até um certo ponto, você aprende muita coisa nova. Né? Depois é sempre o mesmo vocabulário, porque a pessoa vai, vai chegar lá, vai pedir isso, vai dizer, uhum. então você não consegue desenvolver muito. E aí teve uma época que eu, uh, eu, eu falava assim, porque se a pessoa queria o recibo, né? Uhum. <risos> eu falava receita. <risos> ah, tá. tá. Falava recipe. 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 Yeah, eu falava recipe. Eu falava recipe ao invés de receipt. Recipe. E aí, tipo, aí uma vez o, o Gu, que cara, foi um <risos> cara que me deu muita força, então tipo, foi um coraçãozinho pro Gu também aqui, ó. Cara, de verdade, ele, ele me ajudou muito lá, foi muito foda. E aí, e aí ele chegou e falou assim, é, vem cá. Ele é todo calmo assim, uhum. né? Tipo, ele era sério e tal, mas ele era bem atencioso, saca? falou assim, você sabe o que você tá falando, né? Eu falei, sim, tô falando que eles querem, que recibo. recibo. Ele falou assim, não, ele falou assim, ah, recibo. Você tá falando recibo, o recibo é isso. O recibo do, do, do coiso é isso aqui. Porque o que você tá falando, você tá pedindo a receita. Receita, <risos> aí receita eu, do Ai, bolo. Ai, caralho. Falei, nossa, obrigado. Aí eu falei pra ele. Falei, mano, se tiver mais alguma coisa que eu falei errado, você me fala, por favor. Uhum. E aí, nossa, aprendi pra caramba ali, entendeu? Então, tipo, acho que é uma visão legal tua, exato, cara.
1: Exato. E é isso que eu falo. E às vezes a gente vem do Brasil com... A... Ok, eu estou aberto a tudo, a todas as possibilidades. Ao Sim. mesmo tempo isso é muito bom. É. Mas ao mesmo tempo tu chega aqui e tu acaba caindo, entrando novamente numa zona de conforto. Que às vezes é dos trabalhos, nem eu falei. Às vezes é o trabalho né, mais formal, que é o trabalho de cleaner, ou o trabalho de housekeeper, ou trabalho né, em cozinha, ou em restaurante. Então, tu meio que fica assim, estou confortável, estou ganhando meu dinheiro, uhum. e é isso. Só que o tempo vai passando muito rápido. A gente acha que às vezes dois anos de intercâmbio, Vai demorar, passa muito rápido. Os primeiros oito meses, então, passa voando. Quando você veja, chegou passa, o tempo de renovação, de você ir para a nova escola. Ah. Então, você fica, tá, e agora o que eu vou fazer? Será que meu inglês evoluiu? Será que eu alcancei aquilo que eu vim, né? Com o objetivo de alcançar? Então, passa muito rápido. É isso que eu falo. Então, você tem que aproveitar esses primeiros ah, momentos, sim. né? E se desafiando. Vem focado Ou vem tipo, assim, falando, ok, eu estou disposto A fazer tudo ao mesmo tempo Mas você sabe que você pode aqui evoluindo aos poucos E mudando de área, mudando de trabalho Sim. Até mesmo inglês, então você se desafiar né, Muitas vezes com o inglês, foi o que eu fiz Quando é, eu fui a garçom, é eu tentei me desafiar Não tinha tanto vocabulário como eu achava Que ia ter, porque é acaba porque que você É, a é fala mais um e... menu, né Você Exato. tem que aprender
0: ali, você vai chegar um momento Acho que não sai tanto, assim mas hum. eu acho que para quem Tá com, com receio, que inclusive a gente grava, Eu gravei um episódio com a Ellen aqui e ela foi maravilhosa, ela deu vários insights, assim, tipo, que a gente tem que, o inglês, ele é basicamente, muito dele é, é, é a psicologia. Sim. Você tem que estar tá preparado pra aquilo e falar, não, é isso, tô aprendendo uma língua nova, vou errar e tá tudo certo. Exato. É, e, então, então, acho que tem esse medo, mas depois que você entra ali, você fala, olha, não era tanto, né? Uhum. Porque tu se cobra
1: muito, né? Então, é... a gente, acho que principalmente os brasileiros, a gente se cobra muito, Total. porque a gente se doa muito também. Então a gente dá nosso máximo. Ah. A gente vê aqui em qualquer trabalho que for, a gente tá sempre dando o nosso máximo. O povo adora
0: brasileiro, cara. Você é louco. Exato.
1: Tipo assim, todo mundo gosta de brasileiro. O próprio exato, dono do restaurante, é. quando eu comecei a trabalhar lá, era só eu e mais uma brasileira, né? Que ela era gerente do restaurante. Uhum. E depois disso, tipo, ele sempre perguntava assim, Dalvan, você conhece alguém pra, pra indicar? Tem alguém pra indicar pra cozinha? Tem alguém pra indicar pra que importa? Tem alguém pra indicar pra garçom? É. Por quê? Ele sabia que a gente sempre ele dá nosso sabe. máximo e a gente, a gente faz o melhor. Sangue. A gente exato. dá o sangue. E ao mesmo tempo, ele sempre fala assim, eu sei que o Dalvan nunca me na mão. Entendeu? Se eu precisar de alguém, eu sei que ele quer achar. eu posso contar, se eu precisar dele, ele vai estar aqui. Então é isso que eles querem. A gente vê que muitas vezes, dependendo do, do lugar, as pessoas não são assim. E nós brasileiros, o que que acontece? A gente já saiu do Brasil longe de casa. A gente tá longe de casa. É. Então, a gente tá aprendendo uma nova língua. É difícil. O tá passando frio, desvalorizado, real desvalorizado. valorizado, Passando perrengue. Então, tipo assim, a gente vai dar nosso máximo, é. entendeu? A gente quer evoluir. Seja pra qualquer coisa, a gente quer crescer. Entendeu? A gente não veio cara. aqui, vamos dizer, pra brincadeira, né? Nesse sentido. Exato.
0: Quando a gente chega aqui, tem uns, uns desafios. Que uhum. é, além tem. da língua, é conseguir o primeiro trabalho. Né? E aí, a partir do momento que você consegue o primeiro trabalho... Você não quer passar. Porra, não sei como que foi contigo, uhum. mas assim, eu lembro a quantidade de currículo que eu entregava por dia. E às vezes eu tinha vergonha de chegar lá e pedir. Porque, tipo, eu sabia que a galera amassava, tacava, uhum. sabe? Então, tipo, era muito, era muito isso, saca? E depois que você consegue o trabalho, tu tá fluindo né? Você não quer sair voltar a fazer isso. Sair ah. de manhã, frio pra caramba, vai entregar currículo, e aí tem várias pessoas também entregando currículo, e Sim. passar por tudo aquilo de novo, assim, você não quer. E aí, mano, ó, o dinheiro tá entrando, foda-se. Uhum. Né? Nos meus primeiros dias na lavanderia, assim, eu, eu refletia muito, eu quase chorava. Eu falei, Meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Sim mano, meu primeiro pagamento, eu falei vamos embora, que agora tá dando certo eu tô ganhando. Vou continuar. <risos> que choro o quê? <risos> choro é o caralho, porra mas vem cá <risos> a gente falou disso, né, entramos um pouquinho assim, do, do, dessa parte de trabalho já vou até te perguntar então, quem uhum. tá é, é, chegando, né, quem tá no Brasil assim, existe alguma é, pré-preparação lá no Brasil que pode ajudar a galera a conseguir o primeiro emprego aqui pré-primeiro emprego? é, porque assim, a gente sabe que Vai. Se você tem muita experiência com loja no Brasil, uhum. acho que tem tá uma vantagem. Tem. Se você tem experiência uh, em restaurante, porra, tem vantagem pra caralho. Tem. Né? Se você tem experiência em... Empresas de fast food, você também tem. É. E, e por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente sai do Brasil, a gente não pensa nisso. Não. Né? A gente não pensa nisso. A gente fala assim, não, vou lá tal, vou tentar tal coisa, só que tipo... Você não tá pensando que algum trabalho que você jamais pensou que você fosse fazer no Brasil, você ia se destacar de muita gente Exato. aqui que tem, uhum. ó, graduação e o caralho, experiência em áreas muito, tipo, bem remunerada no Brasil. Uhum. E você vai se destacar, porque você tem experiência no que eles precisam mais, Exato. né? Tem mais... É, é precisam de mais mão de obra, né?
1: É isso que eu falo, que às vezes a gente acaba esquecendo, entendeu? Ah, ok, eu sou formado, tenho graduação, sou, ah, sou arquiteto, sou engenheiro, sou do marketing, sou né, farmacêutico. E a gente vem com a mente pra cá, ok, eu posso fazer qualquer coisa. E tá tudo bem, uhum. tipo assim, eu acho que precisa vir mesmo Você precisa, tipo assim, Maravilha. se desmontar e pensar assim Olha, eu vou encarar o que tiver que encarar
0: Porque evolui pra caramba, Exato. né Exato.
1: Mas ao mesmo tempo não esquecer que você tem uma graduação Que você estudou e que você é qualificado pra muita coisa Porque assim, eu sempre falo, a pessoa do lado Às vezes ela pode ter a oportunidade pra você Às vezes ela pode ter o, o, é o emprego Que você sempre sonhou Só que você não falar, se comunicar, você não fizer networking Ninguém vai saber ah. Então, essa que é a parte importante também que eu vejo que hoje em dia evoluiu bastante, mas que às vezes a gente vem muito fechado, bloqueado para isso. Tipo, ah, ok, eu vou para Irlanda, eu vou trabalhar só como garçom, só com kit-porte, entregando comida, só na fábrica de frutas. Pode trabalhar, entendeu? Tipo assim, eu acho que isso é muito bom pro início, pra você realmente entender como funcionam essas coisas. Sim. Mas depois de um tempo, isso não te impede de você ir atrás do seu trabalho, entrar no mercado de trabalho mais específico, então querer evoluir, então que eu acho que é eu ir pra isso que a gente vem pra cá, então é, ganhar é mais. Troca, é a troca, É a troca.
0: Não. A troca de mindset ali, né? Exato. Eu, eu, vim, eu vim com essa cabeça. Eu falei, cara, eu vou aberto pra tudo, o que tiver eu vou pegar. Uhum. Porque eu, eu sabia que num um certo ponto, que os meus 3 mil que eu trouxe, 3 mil mesmo. Sim. Sabe, é... Quando eu cheguei aqui, eu já não tinha 3 mil. que a comida no aeroporto, sabe? Essas coisas Sim. assim, você vai gastar o transporte e tal. Já não tinha mais 3 mil, né? Então eu já vim com a cabeça de que, cara, vou pegar o que tiver que pegar. Sim. E aí chegou um tempo, lembra que você falou lá atrás sobre acomodar? Sim. Eu acomodei. E ao mesmo tempo, na minha cabeça tava, pô, é... eu sempre ouvi falar né, disso, então eu só, eu só vou trabalhar é, nessas áreas... Sim. Né? Tipo, pelo menos a, as que eu trabalhei era muito esforço físico e a remuneração não era tão boa, né? E até um dia eu virei a chavinha, falei, não, peraí, e se eu começar a tentar pra outra coisa? E, cara, foi onde eu, eu consegui. Mas, tipo, uma coisa que eu gosto de falar pro pessoal que tá no Brasil, por exemplo, é. Cara, eu cheguei aqui depois que eu fiz um curso de barista, hum. que eu falei, eu já falei pra um monte de gente que adoro, cara. Nossa, nossa eu falo um que eu, mais eu gostei. Fiz também. É muito bom fazer café. Hum. Cara, eu consegui, eu fiz o curso, paguei muito barato assim, eu consegui o emprego. Sim. Sabe? Então, às vezes é um diferencial também já pra galera que tá no Brasil, né? se preparar. É Que pode se preparar. Ah, exato, é. exato.
1: São cursos que vão te ajudar. Esses cursos profissionalizantes ajudam. A mesma coisa pra cuidar, às vezes, de criança, né? Trabalhar como minder aqui na vida. É. Tem muita gente que tem os cursos de primeiros socorros do Brasil, Boa. né? E que às vezes esquece que isso é importante. Coloca
0: no currículo. Coloca no currículo.
1: Eu sempre falo assim, quando você for montar o currículo, coloque tudo que é tangível. Né? Tudo é. que você acha que vai ser tangível pra aquela vaga. Você pode fazer currículos diferentes pra vagas diferentes. Sim. Não precisa necessariamente usar o mesmo currículo pra tudo. Aplicar pra todas as áreas, então isso também é importante tá se preparando, estuda as áreas que você quer aplicar, estuda as áreas, vamos dizer que estão em alta aqui na Irlanda, de certa forma seja né, no customer service seja para cleaner, próprio cleaner Sim. mas também tem lugares de cleaner que vão pagar mais do que os outros, então Exato. às vezes você pode se, se candidatar para essas vagas Depois, também depende
0: do que você tem de experiência é, de sabe uma tem. coisa interessante assim, que eu falei outro dia, o meu ex-fetimente, ele é terapeuta e, e ele falou um bagulho que para mim era muito real, cara, ele falou assim, cara se eu quisesse cuidar de criança, é porque ele tinha um trabalho dele, Sim. né? E ele tava recebendo dinheiro do Brasil, ele convertia e tal, porque ele tinha muito cliente no Brasil, não queria ele sabia que ele ia tá aqui por pouco tempo. Sim. Né? E aí ele falou assim, se eu colocar no currículo que eu sou terapeuta, psicólogo e não sei o quê, eu consigo cuidar de criança fácil, fácil. fácil. E eu fiquei pensando, falei, cara, real, imagina que família que não ia querer ter, tipo, um psicólogo uhum. um psicólogo cuidando Exato. Do, do, da do, criança do... ali, sabe? Porque, mano, você já vai dar uma ideia, porque né, eu acho que o psicólogo dele, ele tem que, acho que validar diploma, tal, mas até Sim. fazer isso? Mano, por que não? Né? Deixa eu, eu acho pra que é saber muito se foda você isso. quer
1: continuar às vezes muito, às vezes nessa área também, né? É. Eu vejo que às vezes tem muita gente que quer mudar de área totalmente. Né? Então hoje em dia que eu tenho um alunos mais que vem para cá. cá, exato, e eles querem mudar de área totalmente. Né? Então eles querem se arriscar em coisas diferentes. Eu acho isso fantástico. Né? Até porque às vezes a gente se forma no Brasil numa área e nunca, vamos dizer, realmente exerceu trabalhou naquilo, lá. exerceu. Né? Então e se você quer mudar, ou às vezes você já está há anos trabalhando e você quer mudar. Eu acho que isso é fantástico. Então tem muita gente que vem para cá e muda totalmente e dá super certo. Né? Só que ao mesmo tempo você tem que usar a sua experiência, às vezes o início, Sim. que é importante. Né? Então usar já o que eu falei que é tangível que você consegue colocar ele no papel tem experiência como garçonete garçom no Brasil Nossa, coloca usa. no seu currículo usa Total. isso ah tem experiência como driver coloca aqui também, também é. não só como serviços de delivery esses outros mas também em próprios restaurantes né é. contrato muito né, drivers para isso então coloca tudo que for tangível tudo que você vai usar ao seu favor favor é, exato então isso é importante colocar e, e que até a gente esquece
0: e até a sacada tipo assim é, por exemplo você vai trabalhar com um restaurante você vai hum. trabalhar com pessoas você fez qualquer trabalho no Brasil que você trabalhou com pessoas, coloca que você tem experiência. Exato, exato. Né? Não, tive experiência com, com o público. Coloca lá, você teve, tive. Foi, enfim, aí você desenrola na, 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 na entrevista ali e tal. Yeah, mas, mas falando nisso, isso até tem
1: um, dizer, um perrengue, engraçado, foi uma das minhas primeiras entrevistas, né, que eu coloquei, então, que eu tinha experiência como garçom, né, e realmente no Brasil eu trabalhei um tempinho como garçom, não muito, uh -huh. mas eu coloquei e quando foi uma vaga para trabalhar em restaurante, eu me candidatei, mas era uma empresa terceirizada e contratava, né, então tá, fui lá na entrevista, começou a perguntar, ah, eu vi aqui que você tem experiência tal, e tal, isso, tipo assim, eu entendia, né, mas falar... Né? Mas eu entendi que ela estava perguntando. Falava, não, eu vi no currículo que você tem experiência como garçom, o que, que você fazia lá e tal e para explicar o que eu fazia tipo assim não não tinha inglês para explicar eu não conseguia explicar não saía tá. nada assim e ela perguntando tá tentando tipo assim ah não foi muito legal também né tipo uhum. assim é 880 então você não sabe você não sabe né e nisso eu tentando explicar me enrolando e yes, yes eu sei explicar no... em
0: português <risos> deixa eu colocar aqui traduzir sabe aquele Nem. meme lá tipo é, fa... você tem inglês tem não sei cara que começa a fazer entrevista em inglês é aí eu falei, pô, mas você não sabe nem um básico ah, eu sei o avançado, o básico eu já não lembro mais
1: <risos> exato, mas mais é quase isso, né então, tipo, e não deu certo na época, né então eu saí muito, muito frustrado também, porque eu falei, caraca eu tenho experiência, eu não consigo e a gente se, acaba se culpando, né tu fala assim, ah. nossa, o que, que eu vim fazer aqui eu saí do Brasil, e daí, isso é um dos baques que às vezes você tem, que se você não tiver preparado, pra mim foi um no início que foi de não passar na vaga, né, de, de trabalho, que eu saí quase chorando de lá porque ela, tipo assim, a mulher foi muito grossa, né, ela falou assim, ah, você não tem inglês, então sai daqui, tipo, abriu é, a porta, me mandou pra fora. É, não, é, E tipo assim, é isso. Então, na época, eu fiquei assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? É. Por que, que eu tô aqui? Né? Então, fui pra casa quase chorando na rua, né? E refletindo, falei, não, mas é isso, não deu certo tá a primeira, vamos pra mas outra é esse e bola pra frente. Né? Então, e eu sempre tento pensar positivo em, pra tudo, pra
0: tudo. Até meus amigos fazendo assim, como que tudo pode ser positivo? Mas é que né? foi uma experiência pra você de entrevista. Sim, né? sim, e talvez já... na próxima a te falou, não, peraí. Não, eu preciso forçar... Hum. Tipo assim, eu já sei o tipo de pergunta, então eu vou aprender responder as perguntas que ela quer que eu preciso pra vaga. Uhum. Tudo é experiência. Minha primeira entrevista, cara... Meu Deus do céu, foi horrível. Eu também, eu não entendia nada. O cara não entendia nada. Obviamente não peguei. <risos> mas bola pra frente. Não, mas é isso. É? É. A gente não deixa a penteca cair, né?
1: Continua. Mas é isso que a gente tem medo, né? Acho que quando tá no Brasil se preparando pra trabalho, entrevista de emprego, a gente fica com muito medo e a gente se cobra muito. Né? Então como eu falei, a gente é uma das pessoas que mais se cobra, né? É. Então você entender, que a tu falou, que não deu certo, mas que essa foi uma entrevista, bola pra frente, Sim. vamos tentar de novo, vamos ir pra, conseguir outra coisa. Às vezes não deu certo, porque não era pra acontecer mesmo, gente. É isso. Às vezes você não ia dar certo naquele trabalho. né? Então, ah. vamos. Então, como eu falei, eu sempre tento pegar esses pontos positivos pra tudo, né? Seja de trabalho, pro intercâmbio mesmo, pro dia que tá escuro, que tá chovendo, Sim, que a gente acorda, às é, é vezes é naquela bad. Então, tudo é experiência, né? Então, só que quando tu tá no Brasil, muitas vezes você não se prepara 100% pra isso, né? Então, como eu falei, você nunca vai estar preparado 100%. Sim. Mas o quanto mais você pesquisar, quanto mais você entender, quanto mais você saber como funciona o intercâmbio, melhor vai ser. Seja na entrevista seja de emprego, seja para mandar o seu currículo, montar o seu currículo... Né, no próprio trabalho, claro. como você vai né, usar ali aquilo ali no seu trabalho, no seu dia a dia, então na escola, então na de
0: casa. Yeah. Então,
1: tudo isso, você entender mais ou menos como funciona, você vai chegar aqui com muito mais leve. Então, você vai entender o intercâmbio de uma forma muito mais leve, eu acho, né? essa parte Sim, é principal. Bola. E
0: aí você falou uma coisa legal, que eu já vou entrar. Eu ia te perguntar até mais é, lá embaixo, mas eu já quero te perguntar isso agora. É, dica que você dá para quem acabou de chegar... E, sei lá, precisa arrumar um emprego. Uhum. Tipo, tá, chegou hoje, né? É, então, chegou bora. hoje. Tipo assim, é, fazer um currículo, como que aqueles é eles gostam. Assim, perfeito. é bem básico mesmo, só pra passar uma ideia aqui pra galera.
1: Perfeito, perfeito. Então, em relação ao currículo, o que eu sempre falo? que eu falei, você coloca tudo que é tangível. Faz currículo diferente pra áreas diferentes. Quando Vai. você for montar o currículo também, é importante que você coloque, tipo, baseado nos currículos europeus. A gente tem um currículo brasileiro que é muito diferente, né? Brasil, o que é que Total. bota? Coloca foto em currículo, coloca idade, coloca relacionamento. Também, hoje em dia, eu não sei porque que o brasileiro quer saber da tua vida toda pra te contratar, né? Então, que não é nada <risos> essencial, nem precisa, que nada vai refletir no seu trabalho. Você vai, pode independente do que acontecer Cara, fora, nem seu trabalho vai ser
0: um, né? Então, sei como que é isso, é. mas no Brasil, então, meu, mas... o meu era
1: outra área, outra pegada. <risos> mas acontecia muito, né? Você monta o seu currículo no Brasil, tem que colocar toda a sua vida toda, contar a sua vida toda. Então, uma das partes importantes se você saber como funciona, como que é o mercado de trabalho aqui. Então, como você vai montar o seu currículo? Eu falei tudo que é que você pode usar tem experiência nessa área coloca no seu currículo entrega seu currículo use todos os sites que tem possíveis de trabalho que tem muito site que você pode uh -huh. mandar seu currículo ba vai de porta em porta bate em porta em porta indicação sem medo né só vai sem medo sem medo só vai entendeu não deu certo um bola para frente continua vai, vai pra no balada outro, já faz pra amizade tudo.
0: com outros brasileiros
1: esse ponto é o mais importante sempre falo que aqui network é muito importante né intercâmbio network é essencial para tudo né ah. então a conexão vai te, vai te levar para um outro patamar eu acho intercâmbio, de uma certa forma. Isso no trabalho também, por quê? Irlandeses, as empresas as europeias, eles visam muito quando é uma indicação, quando alguém te indica. Tem muita empresa que dá remuneração né, para a pessoa que indicou você. Sim. Então, porque eles prezam muito por indicação. Então, se você fizer network e a pessoa te indicar, ah, quase 100% de chance que a empresa vai te contratar. Então, faça desde o Brasil, entre nos grupos. O que, que eu fiz na época? Eu sempre quis entrar em todos os grupos que tinha, quando eu estava me organizando para o intercâmbio. Ah, era grupos do Facebook, grupos do WhatsApp. Na época não tinha. Aí eu ficava assim, ah, gente, não tem vaga, não tem vaga. Era tudo grupos cheios, né? O que, que eu fiz? Criei meus próprios grupos. Oh. Que até hoje em dia eu tenho eles. Então são grupos de casa, grupos né, de trabalho, grupos de networking. Era grupo de solteiro, grupo de casado, grupo não sei. Eu criei todos os grupos possíveis gente que era pra céu. criar, eu criei. Por quê? Eu, eu fazia muito network, muita conexão nesses grupos. E foi ali, nesses grupos, que eu achei meu primeiro trabalho, nos grupos que eu achei a minha primeira casa. Aí, tá vendo? Então, porque eu já cheguei aqui mais preparado para isso também. Então, fui morar junto a com a pessoa que já estava nesse grupo. Então, network é muito importante no intercâmbio. Então, já começa a fazer do Brasil na preparação quando chegar aqui, faça network, fale que a gente falou antes também, tipo assim, a pessoa do lado pode ter uma oportunidade pra ti. no Sim. trabalho que às vezes Abre a boca, tem... né? Fala. Fala a boca. Preciso. É. Pelo amor de Deus, é. eu tô precisando de emprego. <risos> Exato. Foi o que eu fiz. O meu primeiro trabalho, que era o de delivery, né? O meu dinheiro acabando. E eu, na época, assim, o dinheiro tá acabando, o que eu vou fazer? <risos> não Suspeiro. consegui, não passei na entrevista do restaurante. Preciso trabalhar. Falei, não, bola pra frente. Tava fazendo entrevista. Era a época da neve, então muitos lugares estavam fechados. estava um pouquinho mais difícil de achar trabalho naquele período. Uh -huh. então, mas o dinheiro tava acabando. Então, o ah. que, que eu ia fazer. Fui nos grupos que eu tinha feito e falei, olha gente, tô aqui, preciso trabalhar tô com o meu dinheiro acabando alguém tem alguma coisa pra mim aí? Se, não, se acabar o dinheiro eu vou ter que voltar pro Brasil, não sei o que fazer então tipo, eu realmente falei o que tava acontecendo comigo. Foi boa, nisso que eu consegui boa. alugar uma conta de Deliveroo, na época trabalhar de driver, né, entregando comida, então fiquei um bom tempo entregando comida então, porque eu também fui atrás, entendeu? Bota ali a Lógico, boca, vai é, atrás, mete a cara. Fala, mete mundo, a cara. Então, isso que é importante, né? Só que às vezes a gente acaba esquecendo. Por quê? Que a gente chega aqui, fica com medo, fica coado, ainda é. então fica inseguro. É outro país, é outra língua, outra cultura. É normal, né? sentir é normal, assim, assim Mas eu acho que
0: essa dica, é, é isso que a gente tá aqui. Justamente uhum. pra quebrar né esse, esse gelo e falar não, gente, vai atrás, porque é, tem oportunidade né, pra todo mundo. Tem. Cara, os meus dois primeiros empregos, o primeiro foi lá lavanderia, uhum. foi indicação. E o segundo, que foi de, de KP, né, que quem tá no Brasil e não sabe é kit importer, né, que é, é lavador de pratos. Sim. É, que é bem pesado, por <risos> sinal. Foi indicação também. Uhum. Os dois foram indicações. E aí, a mesma coisa aconteceu contigo, cara. É, a lavanderia foi bem na época da transição ali, de não, ter que diminuir a carga horária de brasileiro e hum, tal. Sim. E eles não perguntaram, mas no restaurante eles falaram, quando eu saí, indica alguém brasileiro, não sei o que e tal. Sim. Tanto que depois que eu fui pro café, o cara me encontrou lá no café e falou assim, você tem alguém pra indicar? Algum brasileiro? Entendeu? É isso, é indicação. E, e, e eles prezam muito. A eles prezam muito. Você
1: indicou é quase 100% de chance que você é contratado.
0: E quais as vagas, assim, é, que você acha que seria, assim... Mas, eu vou usar um termo aqui, talvez eu, te, eu esteja se, sendo assim um pouco... Uh, como que eu falo? Enfim, não, não, não vou saber. Mas, mais assim, populares. Mais populares. Assim. É que eu ia falar assim, mais, mais fáceis de conseguir. Mas eu não sei se é fácil, porque depende muito. Mas, mas assim, mas as, as mais acessíveis essa... para brasileiro ou para um imigrante em si, que de repente eles aceitam uh, com visto de estudante... Tá. Né? Perfeito, então hoje em
1: dia as vagas que são mais comuns Entre os intercambistas que logo chegam aqui na Irlanda Driver é uma das vagas que mais acontece Então é onde que a gente encontra muitos intercambistas que logo chegam aqui Cleaner é um dos que mais tem também então, kit importer, que a gente fez, então é um dos que mais aparece. Vagas como em restaurante também, fazendo floor staff, ou em pubs fazendo floor staff. Então, são trabalhos que tem bastante, que é juntando copos, limpando, copinhos, né? limpando. Né? fazendo esse serviço de limpar, quando tá, tem ali o pub e tal. Trabalhos em hotéis também acontece muito, então, bastante, como housekeeper. É. Então, tem muitas vagas de housekeeper, que normalmente a gente também... É um trabalho que é mais acessível logo que você chega... E todos esses, se a gente voltar, são trabalhos que você não usa muito em inglês. Então, quero ou não é Sim. o que acaba atraindo mais a gente brasileiro, que logo chega. O intergramista que chega com o inglês, então, às vezes, né mais beginner. Então, acaba que a gente vai entrando nesses trabalhos mais fáceis, que não exigem tanto o inglês, nesse sentido. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, são trabalhos que te exigem é muito espo, esforço físico. É. Né? Então, por isso que eu falo que, às vezes, você tem que estar preparado também para isso. Às vezes, Foi não o que vai... eu te falei, né? É. lá O
0: esforço físico lá atrás. É, é
1: muito esforço físico. Então, se você for trabalhar num hotel, gente, é muito cansativo. É. Tipo assim, você arrumar a cama são 15, 16, camas, 20 é. camas por dia, é cansativo. Você tem lavar a louça. que na posição que você vai ficar, né? É, são trabalhos braçais. São trabalhos que são pesados. Então, driver, que você tra... eu trabalhava de driver. Então, era pedalando pra cá e pra lá é o frio, dia todo. É frio. É, é frio. Então, uma das coisas que eu parei era disso. Era por causa do, do tempo, é. né? Então, você do clima acha que,
0: que loja é, é um pouco mais difícil de se conseguir? Porque, cara, na época eu tentei uhum. pra caramba trabalhar em loja. Uhum.
1: Eu acho que hoje em dia não tá tão difícil. É. Eu já vejo mais intercambista, né? Tem mais alunos meus que chegam e que eles já conseguem trabalhar mais em lojas, nesses Legal. trabalhos assim. Até porque hoje em dia acho que o povo também tá mais disposto a te ensinar. Eu vejo que antigamente era muito assim... Chega aqui. Antigamente, né? Cinco anos atrás, não é tão antigamente. <risos> no, meu tempo. <risos> no meu tempo. Mas eu digo assim, quando você entra nessas lojas, que são trabalhos que você precisa comunicar muito eu via que as pessoas tinham um pouco mais de medo, um pouco mais talvez de preconceito também em relação a contratar pessoas com inglês, Entendi. um pouco mais básico. Hoje em dia eu vejo que eles estão mais dispostos a te ensinar. Mas
0: também na loja, tipo, nem tem muito. Porque não é igual é. o Brasil, tipo, posso te ajudar. Não. não. Tu vai fazer
1: o trabalho ali, né? Se a pessoa for perguntar alguma é. coisa, aí sim, exato. né? É,
0: exato, exato. Mas é de você
1: também mostrar que você tá disposto àquilo, né? Então é. acho que isso que é importante também. Quando você for entregar o seu currículo, quando você for numa entrevista, é você mostrar que você tá disposto a fazer aquele trabalho. O atendimento ao cliente é muito é. importante, né? Então... The <laughs> As experiências que você tem no Brasil. Trabalhou no Brasil Total, em loja, óbvio. trabalhou no Brasil atendendo cliente, é, é café, é restaurante, é ali na loja do vizinho. Coloca tudo. Então isso é importante, né? Porque na hora que você for mandar o currículo, talvez para parte de vendas também, né? Vendedor é. ou customer service é muito importante. Voluntariado né? também, cara. Voluntariado, é extremamente importante verdade. porque eles
0: gostam também aqui.
1: Verdade. E isso ajuda muito para o inglês também, também. né? Então vai te dar um boom no inglês. Eleva o. É, e também,
0: tem uma né? coisa que eu gosto de falar, eu, 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 eu gosto de sempre avisar, é, colocar meus amigos. Amigos para cima, assim na, na época que eles estão fazendo alguma entrevista, tal eu chego e falo assim: gente, você vai fazer entrevista? Hum. São dois lados da moeda, né? A empresa precisa de você e você precisa da empresa, Exato. até certo ponto, né? Então, uma troca não, não é assim, tipo, ai, ah, vou lá, não sei o que, não, gente. Chega, mostra que você sabe, dá a cara, fala: eu tô aqui, eu sou a pessoa para uhum. vender o meu trabalho. Você tá vendendo a sua mão de obra Exato. ali, né? A tua experiência. Né? E aí eu gosto de falar assim, mano, chega lá, mostra que você sabe, chuta o cu deles e pega essa porra dessa vaga. <risos> <risos> Mas é exatamente isso, porque às
1: vezes a gente vai com medo, é o que acontece, a gente vai com medo, com insegurança, ah. e é aí que a gente esquece o quanto a gente é bom. É. Né? O quanto a gente consegue? Eu falei, a gente já saiu do Brasil, a gente já se arriscou isso. tanto, chegou até aqui, entendeu? Tipo, é uma nova língua, é um novo país, é uma nova cultura, é tudo diferente. Até, até a
0: rua é do lado do diferente, <risos> é do lado errado, né? <risos> exato,
1: exato. Então é isso aí, tipo de tu encarar, então tipo dá o teu melhor ali na hora da entrevista, entendeu? Dá a cara tapa. Bora. <risos> Né? Então é não tenha isso. medo. É, e dá certo, entendeu? No dá final certo. a gente vai ver que dá certo. Dá assim. certo tá. Ou até mesmo assim, cara, como é que eu não consegui? Ou como é que eu, que eu, que eu não consegui falar? Dá medo, dá, gente. Tu chega inseguro. Tu chega, vai chegar com insegurança, mas ao mesmo tempo é de você entender o que é preciso para você dar, contornar essa situação, tentar se tornar ela mais fácil, né? então ela mais agradável, e você entender o que está acontecendo e o que você precisa fazer. Eu sempre falo, consigo mudar? Consigo melhorar? Ah. Tá o meu alcance? Beleza, então vamos lá, vamos bora. ir pra frente, bora. Agora, fugiu, eu não consigo mudar a situação, é algo que foge do meu controle. Ok, então aceita Acho uma aquilo, alternativa, e acha né? uma alternativa diferente, entendeu? Aquilo ali eu não consigo mais fazer, eu não consigo mudar. Então, o que, que eu consigo fazer de diferente? Né? Então, é de você conseguir olhar de outros lados, né? Olhar, às vezes, muitas vezes de cima, né? porque a gente, a gente fica aqui, ó, fechado. Então, tem uma visão de cima do que está que acontecendo todo. Isso, né? é, isso
0: é importante, isso é muito legal o que você falou, né? Parar, respirar, falar, não, peraí, coloca na mesa todo, todos os pontos ali e fala, peraí, agora vamos ver onde que eu consigo ir. Uhum. Né? Mano, o seguinte, a gente tem 10 minutinhos só. Meu Deus, é, só Eu é, <risos> tinha muita coisa pra falar. <risos> Bora. Mas eu, eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui. Tá. É. É que eu falo, gente. Eu falei para ele, eu falo muito. Não, eu também falo. Tamo <risos> junto, tamo junto nessa. Seguinte, deixa eu ver o que eu pergunto aqui Rapidinho essa, porque Bora. você falou lá Lá atrás uma coisa que eu achei bem interessante Essa semana, inclusive eu compartilhei que você postou Sim Porque gente, se eu compartilho coisa do Dalvan É porque o bagulho é sério, tá? É porque eu confio Ei. É porque eu confio, porque ele pesquisa, eu sei disso É isso, tem que pesquisar por isso que, eu, por isso que eu compartilho, porque eu acho que é muito legal o conteúdo Obrigado é, Saiu né, uma nota agora aí do governo holandês Sobre a quantidade é, Mínima de euro Que você tem que isso. comprovar Junto com a imigração, quando você né, chega aqui, vai lá, tipo, fazer a toda e documentação Exato, exato. Então, e aí, mano, mudou. Porque assim, vamos, já vamos começar assim. A gente fala de 3 mil euros há muito tempo. Mano, só que, tipo, isso aí, ó. Então, nem na 2011. época que eu cheguei, em 2015, era, era, era pra ter sido 3 mil. Porque, cara, o, o meu acabou em 5 meses. Uhum. Economizando. Contadinho, né? né? Contadinho. Exatamente. E aí, como que tá essa história aí, mano? Então, quando tu falou, 3 mil euros, gente, já não dá faz
1: muito tempo, 3 mil euros. Então, 3 mil euros é uma a regra desde 2011. Então, se você pegar e colocar, já mudaram quase mais de 10 anos, né? Então, que a Irlanda continuava né, somente com os 3 mil euros. Eu já vinha falando que antes ou tarde isso ia mudar. Então, e eu acho bom que mude. Claro que dá um baque de início, no é. sentido a gente fica muito... Caraca, eram 3.000 mil, agora são 1.200 euros a mais. Por quê? Porque a mudança vai valer a partir de 1 de julho de 2023. Então, ao invés de 3 mil euros, vão ser 4.200 euros aí que você vai ter que comprovar para poder entrar na Irlanda, que o estudante vai precisar comprovar. É ruim no sentido né, financeiro, gente, que a gente vai precisar exigir mais tempo de organização, de preparo? É, mas ao mesmo tempo a gente sabe que você vai chegar aqui muito mais preparado. 3 mil euros, que nem a gente tá falando aqui do que o Edu falou, já não dá faz muito tempo, e gente, é um para pouco... você se manter.
0: Isso, inclusive quando, quando eu postei, eu repostei lá teu uhum. teu coisa eu escrevi justamente isso. Eu falei assim, é ruim para quem tem menos condição Sim. financeira e vai ter que, justamente o que você falou, vai ter que se preparar melhor, dedicar mais anos aí, economizando a trazer, mas se for pensar no lado bom, cara, vai ter... Vai estar tá muito mais tranquilo, porque está hum. muito caro. Antigamente, a gente ia no mercado era centavos. Tinha coisa de centavos. Sim. Hoje não está mais essa realidade aqui Exato. né na Irlanda e tal. Então, não é que... A gente entende que é difícil para quem quer fazer. Ainda mais no Brasil, né? que a gente sabe a realidade do Brasil. E a gente passou por isso também, A de gente passou forma, por isso. Né? Então, Se fosse eu na difícil. época, eu já ia ficar assim. falei Mano, eu acho que eu não vou nunca. Mas dá sim, gente. Dá. Hum. Investe um pouquinho mais ali, porque dá. Dá. Corre atrás de sonho. Talvez vai atrasar um pouquinho, mas às vezes vai estar tá te evitando uma frustração aí. Isso porque, é bom tu falar em é. relação
1: a atraso também. Se for falar, você no meu caso, vamos usar como exemplo também. Eu estava me preparando para vir depois de um ano para a Irlanda. Na uh -huh. época, né, quando eu comecei em 2016, eu falei, não, 2017 eu tô na Irlanda e é isso. Só que na época, os 3 mil euros que eu precisava juntar, juntei. Não, tava faltando ainda. Então que eu falei assim, melhor, então vamos esperar um pouco, é. dar um passo para trás... Né, juntar mais o dinheiro, então vindo com um pouquinho mais, não chegar só com os 3 mil euros, foi o que eu tentei fazer na época né então Sim. mas quando eu tava lá em 2017 eu falei, caraca, era pra me ter ido agora, vou desistir do intercâmbio, não vou mais viajar, não vou mais pra Irlanda, mas aquilo foi bom porque eu ainda tive um ano a mais aí de preparo de organização, Sim. pra realmente colocar no papel quanto que eu precisava pra chegar aqui mais tranquilo, e mesmo assim foi difícil, gente, ah. e é o que acontece hoje em dia, tem muito intercambista que chega com os 3 mil euros contado, e eu não tiro a razão de vocês, porque eu sei que é difícil, que às vezes a é gente muito, fala assim, é, é isso que eu tenho E eu vou ir, ir com isso Ok, eu vou me arriscar Boa. e é o que eu vou fazer Você tá dentro da regra, você tá dentro do que precisa Tá chegando na Irlanda com o um mínimo, então É isso, tudo bem mas,
0: mas é legal a pessoa já ter essa mentalidade Porque ela Sim. sabe, foi o que eu fiz uhum. Eu já sabia que eu só ia Tá com 3 mil Então, o que, que, que aconteceu comigo? Pô, eu vou estar tá com 3 mil? Eu vou fazer valer a pena o meu tempo aqui, Exato. já vou chegar a arrumar o um emprego para recuperar esse dinheiro. Exato. É legal isso que você falou, porque a, né, é isso. A pessoa tá, qual que é o obrigatório? É isso. Não consigo levar mais. Vou levar isso, vou dar o meu melhor uhum. se a pessoa quiser ficar. Exato. É, Porque eu já vi muita gente indo embora, cara, e é, e é triste isso, sabe? Mas aí você tá preparado
1: para aquilo, vamos dizer. É, é isso que eu me dispus a fazer. Para mim também aconteceu a mesma coisa. Eu falei, eu não vou conseguir levar muito mais que 3 mil euros, não vou mas eu sei que eu vou ter que chegar lá e vou ter que dar meu sangue, entendeu? Eu vou precisar trabalhar, Boa. vou precisar né, fazer o que é possível para mim e impossível para dar o meu melhor ali para conseguir né, me virar durante o intercâmbio. Então isso é importante falar porque a gente às vezes acaba julgando muito. Ah, mas você vai vir só com os três. Ah, você vai vir só com os quatro e duzentos. Que agora mudou. Mas, às vezes, é aquilo que a pessoa consegue é a naquele realidade. momento. É a realidade a dela. Né? É. Exato. Então, tudo bem você vir com isso. Mas, então, venha preparado. É com pra... o pensamento. E... Que... Exato. É. Que é só isso que você está trazendo. E que as coisas vão precisar correr Sim. muito rápido. Você vai ter muita coisa para fazer. É, vai ter que fazer. É. Tem, um,
0: tem um episódio que eu gravei com o Marião um sobre custo de vida em Dublin. E a gente abordou isso. É, se você tem uma... uma não essa parte né, de trazer dinheiro e tal. Uhum. Mas, se você tem é, um, um budget ali. Né, um orçamento para você gastar em período de tempo... E você sabe que você vai chegar, você não vai ter um emprego né, de imediato. Sim. Você vai ter que procurar alguma coisa, mas pode ser que você não ache tão cedo. Então, o que, que você tem que fazer? Já vim preparado para quê? Tá. Então, cara, eu vou ter que economizar no mercado por um tempo. Vou ter que me dispor, uhum. me colocar à disposição de morar, dividir quarto com mais pessoas para baratear o meu custo. Entendeu? Exato. Você vai ter que baratear o teu custo pra você conseguir se manter por mais tempo até você conseguir o um emprego. Só que,
1: voltando nessa parte, se você for colocar tudo junto, é aí também que acaba que o teu psicológico pode ser muito atingido nesse momento, entendeu? Porque você acaba abrindo mão de muitas coisas... Então, tu fala que ok, tudo bem, eu uhum. estou disposto a isso, mas ao mesmo tempo, tu sabe que pode dar um baque muito grande. Vai ser o quê? Dividir a casa. Sim. Né? Então, com <risos> tudo de uma vez. Ah. Tudo de uma vez, dividir quarto. Então, isso também é importante você colocar no papel na hora do seu preparo. Então, Total. por que, que a gente fala, ah, vão ser mais, você vai ter que trazer mais dinheiro, mas às vezes, você tá, vai tá mais preparado em relação a isso? Talvez então, você não vai precisar dividir uma casa com tantas pessoas, uhum. vai precisar dividir o quarto, dividir a cama, ou até mesmo em relação a economizar tanto no início. Então, você vai estar tá um pouco mais confortável. Sim. Né? Então, por isso. Que a gente Sim. fala que é importante que essa mudança para os né 4.200 euros são importantes para você chegar aqui um pouco mais confortável porque você vai com 3 mil gente e não consegue fazer quase nada é, mas aqui aluguel é tá caro então a comida mudou bastante então como a gente falou 3 mil euros já é de anos atrás então iria ter esse reajuste cedo ou tarde para muitos veio antes né muito ah, antes né ah. do preparo da organização como a gente falou a gente entende é difícil agora você pega de surpresa surpresa também toda essa mudança mas ao mesmo tempo é importante, é essencial para você chegar aqui muito mais preparado. Sim. né?
0: É, e eu acho que é assim também, né, gente? Tem um monte de coisa acontecendo, o valor do Adituto tá aumentando. E eles já sabem, ó, a, a eletricidade já aumentou para caramba. Então eles já estão ligados que vai ficar tudo muito mais hum. caro. Então eu acho que eles já estão se preparando sim né? Mas assim, isso é uma coisa, uma coisa que você falou pra mim em off aqui, que eu acho que é legal falar, né? Tá lá no site, não sei o que, mas a Irlanda aqui é <risos> uma gente.
1: caixinha de né? É uma caixinha de surpresa, é, né? surpresa. tudo muda muito rápido. Da mesma <risos> forma que eu também apoio que 20 horas semanais aí que é a regra de 20 horas semanais não dá mais. Não dá, não dá, e não eu dá, não acredito dá. que isso vai mudar também. entendeu? da mesma forma que é. mudou a comprovação, vai mudar também as 20 Sim. horas semanais. Então, porque a economia de uma certa forma, eles vão se basear o quanto que eu preciso, então para sobreviver, Sim. quanto que o integrante precisava para entrar há 10 anos atrás, já não é a mesma coisa hoje em dia. Então, uh -huh. vai precisar mudar. 20 horas Sim. não dá mais para você sustentar na não Irlanda dá, com dá. 20 horas semanais. É, se
0: você quiser renovar tal não. Eu gravei hum. com a com a Isa, ela ela, ela trabalha na política e tal, e ela ela comentou que eu perguntei para ela, ela hum. falou assim, ó, já tá sendo discutido isso lá dentro, porque eles sabem que né, tá um pouco complicado. Sim, exato. Bom, beleza. Mas eu acho que, mano, é, são dicas muito boas, assim, de verdade. Eu acho que deu pra, né? Deu. Deu, deu pra, pra dar uma <risos> clareada, né, galera? Peraí, gente, ó. É aquilo que eu falei lá no começo. É, eu acho que né, vale, a gente que tá aqui, a gente sabe. Então, a gente não tá mentindo nem nada. É a experiência é. que a gente tá passando. Porque a gente sabe né, tipo, pode ser muito frustrante você vir pra cá e de repente as coisas começar a não dar, não saem como planejadas, exato, né? exato. por isso você tem que fazer uma boa preparação de dois anos né? não, o teu foi dois anos né o meu foi um pouquinho menos, tal mas a é, gente é você vinha preparado eu, até mesmo psicologicamente, com é, a cabeça tranquila. Mas eu tinha muito amigo aqui, que já eu fazia vídeo chamado com meus amigos. Inclusive, se você estiver em casa, né? Amigos que podem também, troque ideia, exato, gente. Exato. Use, use e abusa, né? Tem que usar e abusar dos amigos.
1: Mas é exatamente, e, tipo, e tudo, entendeu? A internet. A gente tá aqui criando conteúdo, o Edu tá aqui criando é. conteúdo. Então, usa isso. Gente, na época que eu vim, não tinha esse tipo de conteúdo. Então é usa esses conteúdos realmente, entendeu? Vai lá, suga tudo, assiste tudo que der pra assistir. É. A internet, como eu falei, os grupos, faça network. Porque isso que é importante, entendeu? que aí vai te dar uma base muito melhor. Como eu falei, às vezes você vai ficar dois anos se organizando, então usa isso a seu favor. Ou às vezes vai ser um mês ali, tu decidiu, quer fazer o intercâmbio, tá chegando. Mas também vá atrás, pesquisa, é. entendeu? E vem Boa. com a mente, se você importante. vai chegar aqui, vai acontecer muita coisa ao mesmo tempo, que foi um mês só que você se organizou. Né? Então chega aqui já preparado pra isso também.
0: Tá vendo, gente? Ó, cuida, cuida. É a cuida, dica aqui é do <risos> Ó, é, eu falei que eu tinha uma perguntinha só, mas era é, mentira. Na verdade, tem duas aqui. Bora. Cara, mas assim, a gente precisa ir muito rápido. Tá. É, eu queria é, te perguntar uma coisa, assim, que é uma coisa, uma das coisas mais difíceis pra mim uhum. de morar fora. Família. É, eu sei que é pra você que você já comentou. Eu vi você comentando sobre isso. Então, eu sempre fui uma pessoa
1: muito apegada família, né? Então, a todo mundo. Quando eu vim pra cá, eu precisei me desligar por um tempo. E eu até, tipo, hoje em dia eu falo, tipo assim, eu me culpo por eu ter feito isso, né? De ter me desligado. Porque eu sempre fui muito apegado. Então, eu falei, não, vou fazer o intercâmbio, então eu não vou ficar ligando pra minha mãe todo dia, não vou ficar conversando com a minha família todo dia, porque eu quero viver a experiência aqui e eu não quero sentir que eu preciso estar lá. Porque sempre fui a pessoa também que fez tudo na família. Era a pessoa que mais, vamos dizer envolvida ali com todas as situações que organizava as festas, que organizava o Natal. Então, esses momentos até a gente já tá chegando mais perto das datas festivas, né? Então, uh -huh. é o que me pega muito também. Então, foi um baque, e acho que é um baque para muita gente, porque não é você morar na cidade vizinha, pegar um ônibus, tá e indo rapidão, ali visitar é. rapidinho. Então você tá aí 10, 9 mil quilômetros longe de casa. Então você precisa estar tá preparado para isso. Que vai acontecer às vezes muita coisa durante o intercâmbio. Então que você pode estar tá aqui achando que você controla o que acontece lá e você não controla nada. Não, então, encerrando. No meu caso, eu tive perdas durante o intercâmbio, então isso foi muito Nossa. difícil para mim, mas que eu precisei entender aquela situação, entender que eu não poderia estar lá naquele momento e que eu não iria mudar né, o curso aí da vida de uma certa forma. Então você tem que se preparar para isso também, porque você está longe. Então é. é longe de casa e não é o longe que ali vou pegar o ônibus aqui, é o carro e tô dez minutinhos Igual de multa, é uma hora, tô em casa. aqui, né? Exato. <risos> então, eu vejo isso, né? Que agora eu tô morando com europeus, que eles falam Ah, esse Natal eu vou visitar a minha família. Então, para eles é fácil, porque eles estão cômodo, né? Então a Europa é quase o tamanho do Brasil. Então, é. vai ali rapidinho, volta, passeia. Então você tem que estar tá preparado, gente. Né? A gente tá, tá falando muito agora preparado. de intercâmbio, de preparo também. Prepara para isso, porque dá pra... um baque.
0: É, principalmente para quem tem... É... É, pra quem é, é muito ligado à família, uhum. né? Tem que já vir com essa, com essa cabeça assim. Eu, esses dias eu tava, eu tava refletindo uma coisa assim, mano. É, eu sempre falei assim: quando eu saí de lá do, do Brasil, eu falava assim: eu tenho um sobrinho lá, que, tipo, lindo, adoro ele, meu Deus, saudade demais. Uma peça. Ele criou uma aposta na cabeça dele do jogo de futebol. Ele, ele perdeu, eu nem apostei nada, mas faltou um gol <risos> pra ele ganhar e ele tá me cobrando. Ele falou assim, ah, você pode me dar 50 reais, hein? <risos> ele tá me cobrando. Eu falei, mas eu não postei nada, moleque. Sai daqui. Mas ele apostou. <risos> ele apostou a cabecinha dele. Mas Cara... acho que isso é
1: legal tu falar também, porque, em, vamos dizer, de fases, que a gente perde muitas fases, né? Então, se você não tiver é. preparado pra isso também, quando eu vim pra cá, eu falo, meus irmãos, eles eram, tipo assim, tava ali na adolescência, crescendo, descobrindo tudo. Quando eu voltei pro Brasil pra passear em 2020, então eu falei... Gente, cadê meu irmão acabou. que brincava de carrinho aqui? Cadê minha irmã que tava Não aqui viu? brincando? Tipo assim, acabou, então. Tu perde essas fases. Então você se cobra muito por isso também. Por você é. deixar de viver essas situações, esses momentos, essas fases. Então é importante <risos> você vir preparado pra isso também, né? Você então...
0: falou uma coisa agora que eu acho muito bom. Fase. Isso daí, E eu vou te falar por quê, né? Que eu comecei a falar do meu sobrinho. A gente sai do Brasil... Quando a gente tem, né, criança, uhum. enfim, alguém na família assim que você tá muito ligado e tal. E, e aí, o que, que a gente costuma falar? Pô, eu tô perdendo Sim. essa fase, que é uma fase muito boa. Só que eu fui me tocar esses dias que tem o, o inverso também. Que não é a criança. Meus pais, por exemplo. Sim. Mano, eu tô perdendo o envelhecimento deles. E olha que, que forte que é isso, porque... Eles vieram recentemente aqui, né? Graças a Deus conseguimos e tal. É, eles vieram visitar, foi maravilhoso e tal. Só que, cara, você vê que eles mudam tanto de cinco... Não, no meu caso, quase oito anos atrás. Eles mudaram tanto, estão num outro ritmo, sabe? Não é mais a mesma pegada. E aí, tipo, você fala assim, mano, caraca, eu perdi todo esse tempo. Perdeu, assim, <coughs> entre aspas. porque, assim, é, é investimento mais escolha, é, né? Que você eu... fez. Mas você não... Não passou esse tempo com eles, né? Exato. E aí você começa a parar pra pensar, cara, quanto tempo da minha vida eu passei do lado dos meus pais, tomando a decisão de sair? Então eu acho que é extremamente importante é... pensar nisso também, Sim. né? Porque é uma coisa que eu só fui descobrir esses dias, que eles estavam aqui. Eu falei, caraca, caraca, mano, tipo...
1: E quando eles começam a contar as histórias, eu vejo isso quando fui pro Brasil também, né, que é os meus amigos ou a minha família, meus pais, meus irmãos contando histórias, tu vê que tu não viveu nada daquilo. É. Entendeu? E daí tu fica assim se cobrando muitas vezes, porque você não viveu aquela situação, então tu fica assim Tá passando, é difícil. passou, você não viveu, mas ao mesmo tempo tu fala assim, mas eu precisei fazer isso, eu precisei dar esse passo pra me entender, pra talvez ser uma pessoa melhor. Eu vejo por mim hoje em dia que eu precisei né, sair do Brasil realmente para me entender como pessoa, porque eu achava que eu fazia tudo, que eu conseguia agarrar todas as uhum. coisas ao mesmo tempo, que eu podia... <risos> dominar todas as situações, que na verdade eu não consigo, nem não conseguia. Mas então, tu precisa desse momento também. Hoje Sim. em dia, eu vou trazer minha mãe também ano que vem pra passear. Ai, que ótimo. Que é um sonho dela de muitos anos Muito atrás. Mas mesmo. que daí hoje em dia eu fico pensando, talvez se eu não tivesse dado esse passo lá atrás em 2018 de vir pra Irlanda, ou em 2016 de
0: me preparar, talvez não iria acontecer. Talvez o sonho dela nunca ia acontecer. Exato,
1: Boa. exato. E então... foi isso
0: que o meu pai falou, cara. Meu pai ah. falou assim, ó, se não fosse você, a gente nunca teria vindo pra cá. É, é, isso, é, é, isso é foda assim porque né, A gente tem isso eu, eu tô falando isso porque é um Sim. pouco triste e tal Mas a vida ela é feita de escolhas né Exato. A gente já viu esse, essa frase em vários lugares né Cara, eu não acho que foi uma escolha errada Eu acho que foi uma escolha muito certa da minha vida Só que eu tenho que ter em mente que Tô perdendo, entre aspas, um pouco disso Exato. Só que como que eu tento remediar isso? Tá, então agora eu agora eu vou começar a trabalhar para tentar ir todo ano no Brasil, hum. ou o menor espaço de tempo possível, porque aí eu vou estar em contato com eles mais tempo, sabe? E é uma forma de ou trazê-los mais Exato. vezes, sabe? Tipo, uhum. coisas do tipo, assim. Eu acho que é bom a gente ter isso, tipo, em mente.
1: Exato, porque senão tu fica meio se cobrando muito, né? Se culpando, é. porque vai acontecer muitas coisas e você acaba se culpando. Mas é de que você precisou fazer isso naquele é. momento, entendeu? E que você precisou seguir a sua vida de uma certa forma, né? Porque a gente não vai ficar ligado a vida toda, então tipo, você precisa seguir o seu caminho... Então isso é bom é importante, a né? gente falou, e talvez é um sonho que eles tiver, tinham lá atrás, que achavam que nunca seria possível, é. que foi possível. E a mesma coisa que eu falei, acontece com a minha mãe, ela sempre falava muito, ah, eu quero conhecer Itália, eu quero conhecer... Uh, leva pra tudo, né? então, pô. Então, tipo, hoje em dia eu vejo que isso é possível, mas eu lá no Brasil, na cidade do interior, morando lá com mil pessoas, eu falo assim, isso nunca vai acontecer, é. entendeu? Só se eu tivesse é. muito dinheiro, é. então mas eu precisei minha realiscar, é outra, né? é. minha realidade era outra. Então hoje que em massa, dia eu vejo cara. que é
0: possível. Que legal. E é muito possível, velho. Sim, Nossa, então é a bom. Irlandinha, ela, ela dá muita oportunidade aqui, ela é maravilhosa. Última pergunta. Bora. Essa pergunta aqui, cara, esquece tudo que a gente falou sobre, né? Tipo, que ninguém te conta, é, de morar fora, de intercâmbio e tal. Eu queria saber assim, do Dalvan, né? Hoje você. Você fez tudo isso na tua vida, né? Você é, céu do Brasil, que já foi um passo muito grande que você deu, que você falou, né? Que a gente entende bem. Você foi trabalhar, meteu a cara, foi trabalhar com muita coisa. Não tinha tempo ruim. Vamos, vamos que vamos, tal. Sim. E aí você decidiu mostrar a tua rotina, né? Tipo, o que, que era a vida na Irlanda, tal. Hoje você trabalha é, com intercâmbio, né? Você ajuda muita gente. Então, assim, quem é o Dalvan hoje na vida das pessoas?
1: Hoje, Dalvan, eu sempre achei, na minha cabeça, eu sempre tive, que eu teria que, fazer não mudar a vida de alguém, mas mudar a minha vida de uma certa forma... E se amanhã acabasse tudo, assim, se amanhã o da Uva virasse pó, assim, eu sei que eu teria feito algo positivo na vida de alguém. E eu acho que com o Instagram e ajudando né, tantos intercambistas a chegarem aqui, eu acho que isso foi possível. Então eu sempre falo, até em casa com meus amigos, eu falo assim, se amanhã acontecer qualquer coisa, eu sei que eu dei o meu máximo ali. Eu fiz assim o que eu pude fazer para ajudar alguém ou para ajudar minha família, ou para ajudar meus amigos, ou para ajudar o intercambista a chegar aqui, a pessoa que nunca me viu, que nunca nem me conhecia, que através da internet passou a conhecer, isso cria um laço, né? Cria um laço muito forte. Então isso acho que é tipo assim, fantástico. Hoje em dia as pessoas às vezes me veem na rua e fala: "Oi, Dava, tudo bom? Você me ajudou naquele momento". E eu falo assim: "Para mim foi tipo algo simples, mas que na vida da pessoa fez total diferença". E acho que é isso que eu, que eu quis com o Instagram, que eu quero com o Instagram também e com essa conexão com esse network com as pessoas, é de realmente fazer sentido na vida de uma pessoa. Entendeu? Se for uma pessoa, tipo, sucesso, deu certo. Eu falei, se amanhã acabar, se amanhã eu, dar, eu vou virar pó, entendeu? eu sei que eu fiz o meu propósito, foi cumprido. Então acho que essa é a parte mais importante pra mim. Hoje em dia eu vejo que eu tenho que ajudar o outro de uma certa forma. Eu sempre ajudei desde pequeno, sempre fui a pessoa mais ativa que sempre quis fazer. Legal. Mas acho que hoje em dia eu vejo que isso é tão positivo essa conexão que você tem. A internet eu acho que acaba nos aproximando né, de tantas pessoas. Então de você tá ali, você saber que é possível fazer ou de ajudar por um segundo que for, né, ou por aqueles 15 segundos segundo stories que você faz. Ah. Você sabe que às vezes pode mudar a vida de alguma pessoa, então isso é muito bacana. Então seja contando a minha história, que alguém vai se inspirar na minha história, ou seja contando um perrengue, ou a pessoa vendo que aquilo ali não é tão difícil, que aquilo ali é possível. Ela poder, às vezes, realizar o sonho de alguém, ou morar em outro país, né? Então acho que essa é a parte mais importante. O Dalvo hoje em dia, acho que eu, eu vivo feliz, no sentido, tipo assim, eu estou satisfeito, entendeu? Tipo assim, com o que eu conseguir criar, os laços que eu criar, o network que eu consigo fazer e ajudar as outras pessoas também. Acho que essa é a parte mais importante.
0: Maravilha. Que isso? Foi uma aula aqui, <risos> gente. Meu Deus. Depois <risos> dessa já vou até aproveitar e pedir para você. Eu esqueci de falar lá no começo, hein. Já segue aí, ó. Já segue o Fernando Talk Show aqui no YouTube e em todas as outras redes sociais, né. Ativa o sininho para receber notificações dos vídeos, porque é extremamente importante. Né, pra gente que faz conteúdo, principalmente pra você Exato. também. Você vai ficar ali, ó. Ah, chegou o vídeo novo aqui. Consome o conteúdo que a gente Consolve tava falando. o conteúdo, compartilha esse episódio. Exato. Vamos compartilhar esse episódio com muita gente, né? Compartilha,
1: já tá com o Delora cuida, cuida. Depois bota ali a pode escrever hashtag, cuida, <risos> cuida, vai compartilhando aí. Cuida, cuida aqui, ó. Antigamente o... O... Show. Antigamente
0: o pessoal falava assim no YouTube. A meta desse vídeo aqui, ó, é um K. Vamos botar um K eu já tô, já tô sendo muito... Não, vamos botar um K, é isso aí, bora um K. É um K. Vamos, vamos atingir um K aqui nesse vídeo, quero todo mundo compartilhando. E faltou alguma coisa, né? E o like, pô, tem que deixar o like aqui. <risos> Comenta, gente, ó, manda comentário, assim, se você tem ideias de pauta, no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, manda lá e, e vamos tentar trazer é, notícia para vocês. você que tá aqui em Dublin, né, na Irlanda, ou você também que está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo.
1: Cuida, cuida. Aproveita, gente. Consome esse conteúdo aí que é bom. Use tudo. Use a O nosso. E abuse. O
0: nosso. E aproveitar, já vamos falar. Olha para essa câmera aqui. ó. Olha para é, é, <risos> a câmera número 13. A câmera número Eu sei que são várias, né? Olha, olha para a câmera 13 aqui Porra. e deixa as suas redes sociais.
1: E aí, gente. Quem estiver aqui acompanhando o Irlanda Talk Show, então pode me acompanhar também lá no Instagram. Então, eu, Dalva Maciel. Então, se você quiser saber mais de intercâmbio, quiser saber mais sobre a vida na Irlanda, como eu falei, tô todos os dias lá compartilhando, você pode se inspirar nas minhas histórias, ou até mesmo você pode contar a sua história. Acho que essa é a parte mais Legal. importante. Ao mesmo tempo que você pode saber um pouquinho aqui da minha vida, ou um pouquinho do intercâmbio, que eu sempre falo que tem tanto para acontecer, mas Isso, é importante você também compartilhar o, a sua história, o seu lado aí. Então, acho que essa é a parte mais bacana, como eu falei, Anderson, de ter essa conexão. Então, ao mesmo tempo que eu me conecto com você, você se conecta comigo e a gente cria aí uma rede cada vez mais forte. Então, cuida,
0: cuida. Eu, Davan, mas... É, Eu, Dava, mas, assim, ó. Já apareceu aqui pra vocês, ó, Davan. Toca aí, irmão. De verdade. É. Obrigado, é. viu? Valeu. Obrigado pelo vídeo. Perfeito. Gostei. Foi muito foda. O que ninguém <risos> te conta sobre morar fora, é. o Davan contou. Então, gente, fica ligado no Instagram dele. É muito bom. Tem bastante conteúdo legal lá. Eu também compartilho, né? Algumas coisas que ele passa. E eu acho que é isso, a gente sempre tentar levar a informação, né, o máximo possível que a gente puder. Ó, Boa. eu agradeço demais você que chegou até aqui, vou mutar o Dalvan porque ele fala demais. Pronto, agora acabou, não tem mais como falar. E eu quero te agradecer, né, você chegou até aqui, eu vou ficando por aqui. Dalvan, cuida, cuida, vai ficando por aqui também. E até o próximo episódio, hein. Fui!